0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nasze spotkanie zatytułowałem Chrystus arcykapłanem w dniu pojednania, który wciąż trwa. Chcemy dziś sięgnąć znów do listu do hebrajczyków i szukać w nim odpowiedzi na pytanie o to, w jaki sposób Chrystus realizuje swoje wyjątkowe i jedyne kapłaństwo. Ponieważ autor listu do hebrajczyków korzysta ze słownictwa, kategorii i instytucji starotestamentalnych, trzeba je w pierwszy wołać, aby zrozumieć zamiar autora tego listu. Choć nigdzie w liście do hebrajczyków nie pojawia się wprost nazwa święta żydowskiego Yom Kippur, czyli dzień pojednania albo dzień przebłagania, to jednak do tego święta odwołuje się autor listu kilkakrotnie. Zwłaszcza, gdy mówi o najważniejszym akcie kapłańskim Chrystusa. Jeżeli się chce poznać znaczenie tego święta dla życia religijnego, najpierw Izraela, ale także dla zrozumienia tego listu, warto przeczytać trzy miejsca w dwa z księgi kapłańskiej, 16 rozdział, wersety od 1 do 34 oraz 23 rozdział od 26 do 32 wersetu i także jeden fragment z liczby Księgi Liczb, 29 rozdział, wersety od 7 do 11. Gdy przeczytamy te teksty zobaczymy, że z bogatego i spektakularnego święta żydowskiego autora listu do hebrajczyków interesuje moment na pewno istotny, ale dla uczestników liturgii ówczesnej niedostępny. Idzie bowiem o chwilę, kiedy to arcykapła po złożeniu odpowiednich ofiar z ich ofiarą, z ich krwią wkraczał do miejsca Najświętszego Świątyni. Tylko w ten dzień i tylko arcykapłan przy wypełnieniu wszystkich drobiazgowych przepisów i ofiar mógł wejść do pomieszczenia, w którym kiedyś była przechowywana Arka Przymierza, przypominająca o Bożej obecności na tym miejscu. Z jednej strony od zgromadzonego na zewnątrz ludu kapłan oddzielony był zasłoną, za którą wszedł, czy przez którą wszedł. Z drugiej od Boga był oddzielony przez odpowiedni strój, wręcz podobny do chirurga dzisiejszego. Przez obmycia, przez ofiary i kadzidło. Arcykopłan skrabiał wówczas przybytek krwią i w ten sposób oczyszczał naród od jego grzechów. W ten sposób okazywał się raz do roku jedynym mediatorem, pośrednikiem między ludem a Bogiem. A zarazem stawał się narzędziem którym się Bóg posługiwał dla pojednania, dla przebłagania za grzechy. Narzędziem, które musiało być oddzielone od ludu, a zarazem święte na sposób kultyczny. O tym właśnie obrzędzie, Jom pór, Dzień Pojednania traktuje list do hebrajczyków jako o czymś, co przemija i jest cieniem tego, co uczyni Chrystus przewyższający każdego arcykapłana. Pisze autor tak. Wprawdzie także i pierwsze przymierze miało przepisy służby Bożej oraz ziemski przybytek. Był to namiot, którego pierwszej części, zwanej miejscem Świętym, znajdował się świecznik, stół i chleby pokładne. Za drugą zaś zasłoną był przybytek, który nosił nazwę Święte Świętych. Posiadało ono złoty ołtarz kadzenia i arkę przymierza pokrytą zewsząd złotem. Znajdowało się w niej naczynie złote z manną laska Aarona, która zakwitła i tablicę przymierza. Nad nią zaś były cheruby chwały, które zacieniały przebłagalnie, o czym szczegółowo nie ma potrzeby teraz mówić. Tak zaś te rzeczy były urządzone, iż do pierwszej części przybytku zawsze wchodzą kapłani sprawujący służbę świętą. Do drugiej zaś części Jedynie arcykapłan i to tylko raz w roku i nie bez krwi, którą składa w ofierze za grzechy swoje i swojego ludu. Przez to pokazuje Duch Święty, że jeszcze nie została otwarta droga do miejsca świętego, dopóki istnieje pierwszy przybytek. To zaś, to zaś jest obrazem czasu teraźniejszego, a składa się w nim dary i ofiary, nie mogące jednak udoskonalić w sumieniu tego, który spełnia służbę Bożą. Są to tylko przepisy tyczące się ciała, nałożone do czasu naprawy, a polegają jedynie na pokarmach, napojach i różnych obmyciach. To list do hebrajczyków, dziewiąty rozdział, wersety od 1 do dziesiątego. Dla autora tego tekstu i dla czytelników, którzy wierzą w Jezusa jako posłanego od Boga Mesjasza i nowego arcykapłana, nie ulega wątpliwości, że wspaniała ceremonia w świątyni w Jerozolimie, ta, która jest opisywana w księgach Starego Testamentu, jest tylko cieniem, słabą zapowiedzią rzeczywistości, która została zrealizowana w życiu, w działaniu, w śmierci Jezusa Chrystusa. To wszystko, w czym uczestniczyło tyle pokoleń Izraela, było ważne, ponieważ Bóg pragnął tego w ramach pierwszego przymierza. By nie było wątpliwości co do charakteru tego porządku, gdy już przyszedł nowy, autor stwierdza wyraźnie, są to tylko przepisy tyczące się ciała, nałożone do czasu naprawy, a polegają jedynie na pokarmach, napojach i różnych obmyciach. Nie ma także wątpliwości co do skuteczności tego, tak zdawałoby się, ważnego obrzędu. W świątyni w Jerozolimie, jak czytamy, składa się dary i ofiary, nie mogące jednak udoskonalić w sumieniu tego, który spełnia służbę Bożą. 9, rozdział 9, werset do hebrajczyków. Ten przez wieki praktykowany rytuał z ogromnym nakładem środków, z wielką wiernością, okazuje się jedynie zapowiedzią, przygotowaniem, pedagogicznym środkiem, aby właściwie zrozumieć jeden, jedyny akt Syna Bożego. Cel zaś akt niepowtarzalny, zastępuje i przewyższa w sposób nieporównywalny jakąkolwiek aktywność wszystkich arcykapłanów od wieków, co roku powtarzanego święta Jom Kippur. Kiedy był pisany list do hebrajczyków, prawdopodobnie świątynia w Jerozolimie już leżała w gruzach, zaś cały kult dopisywany był nie według tego, co można było jeszcze niedawno naocznie zobaczyć, ale według tekstu pięcioksięgu. Dlatego autor wymienia na przykład, arkę przymierza pokrytą zewnątrz złotem, a także znajdujące się w niej naczynie złote z manną, laska Arona, która zakwitła i tablicę przymierza. Tak pisze autor listu do hebrajczyków. Tymczasem tych przedmiotów już od dawna nie było w miejscu najświętszym. A jedynie póki jeszcze funkcjonowała świątynia wspominano, że kiedyś te przedmioty tam się znajdowały. Dla czytelnika listu do hebrajczyków wywody te były tym bardziej przejmujące, gdy sobie uświadomił, że przecież wspaniała świątynia została zburzona, a tym samym nie ma możliwości składania ofiar ani obchodzić święta Jom pór w taki sposób jak dawniej. Tymczasem odwołując się do przepisów odnośnie do obchodów święta, które są ponadczasowe, autor listu stwierdza, przez to Pokazuje Duch Święty, że jeszcze nie została otwarta droga do miejsc świętych, dopóki istnieje pierwszy przybytek. To dziewiąty rozdział, ósmy werset listu do hebrajczyków. Z tego zdania wynika, że jeżeli już nie istnieje, a do tego wypełniona została zapowiedź ze złożeniu jednej wystarczającej ofiary przez Chrystusa, to znaczy, że już została otwarta droga do miejsc świętych, którymi są... Tym razem nie budowle, ale niebo i sam Bóg. Autor listu do hebrajczyków przywołuje wybrane elementy święta, zwanego niekiedy najważniejszym w roku, po to, aby tym wyraźniej ukazać Chrystusa, jako tego, który realizuje zapowiedź i tak naprawdę czyni to, co może tylko jedyny kapłan, Syn Boży i człowiek zarazem. I cytat, dziewiąty rozdział listu do hebrajczyków, wersety od 11 do 12. Pisze autor, ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką, to jest nie na tym świecie, uczyniony przybytek, ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew, wszedł raz na zawsze do miejsca świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. To o śmierci Jezusa na krzyżu i w ten sposób złożonej ofierze, tak w języku kultycznym pisze autor listu do hebrajczyków. Słyszymy o czymś, co radykalnie różni się od tego, co znane było z ksiąg Starego Testamentów. Chrystus jest określony jako arcykapłan dóbr przyszłych, a to znaczy, że w odróżnieniu od ludzkich, starotestamentalnych nosicieli tego tytułu, on posługuje rzeczywistości ostatecznej, po której już innej lepszej nie będzie. Po drugie, w miejsce wspaniałej, wprawdzie nie tylko ziemskiej świątyni, ale tylko ziemskiej świątyni, w tekście występuje przybytek, skene, a to określone jako nie z tego świata oraz nie przez ręką ludzką uczyniony. Tym przybytkiem, namiotem jest rzeczywistość wcielenia, męki, śmierci i zmartwychwstania, a więc przekraczająca wymiar tego świata i możliwości ludzkie. Ta rzeczywistość była widoczna od strony zewnętrznej, co najmniej dla wybranych przez Jezusa uczniów, ale równocześnie to co widoczne było połączone z rzeczywistością niebieską. Po trzecie, w miejsce krwi kozłów i cielców używanych w czasie tego święta przez arcykapłana dla przebłagania i oczyszczenia występuje krew własna, nowego i jedynego arcykapłana. Krew, to znaczy z siebie złożona ofiara, nieczęściowa, ale całkowita przez przyjętą śmierć. Tego nie mógłby uczynić żaden człowiek, by złożyć siebie w ofierze przez zabicie i pełnić równocześnie dalej funkcje kapłańskie. Tylko Chrystus, Syn Boży i człowiek zarazem mógł złożyć ofiarę i przelać własną krew, umierając dla oczyszczenia i przebłagania za grzechy ludzi. Po czwarte, Chrystus wszedł nie, jak jerozolimscy arcykapłani, do miejsca najświętszego na ziemi, ale do miejsc świętych, do nieba, przed oblicze Boga samego. Do tego raz na zawsze, efapaks, w znaczeniu nieodwołalnie, to znaczy osiągnął ten stan raz na zawsze, nie potrzebując już powtarzać tę drogę i te ofiary. Po czwarte, to wejście raz na zawsze związane jest z nieodwołalnym skutkiem. Idzie o osiągnięcie celu wszelkiego stworzenia, a jest nim znalezienie odkupienia, wyzwolenia od wszystkiego, co człowieka zniewala i ogranicza i oddziela od Boga. Chrystus znalazł to odkupienie nie dla siebie, jak to możemy wywnioskować z innych miejsc, bo On sam nie potrzebował składać żadnej ofiary, bo sam był bez grzechu i winy. Przez swoje przejście sprawił odkupienie dla wszystkich ludzi. To wszystko, co przywołaliśmy dotąd stanowi o przeszłej, jednorazowej, byśmy powiedzieli dziś, akcji liturgicznej Chrystusa Arcykapłana, upodobnionego do Arcykapłana z czasów głównej liturgii w Dniu Pojednania. To wszystko dokonało się w przeszłości, w taki sposób, że postronni obserwatorzy mogli widzieć spisek na życie Jezusa z Nazaretu, jego pojmanie, skazanie na śmierć, straszną mękę i ukrzyżowanie, ale zmartwychwstanie, manifestowane przez pusty grób i chrystofanie, już było dostępne tylko dla tych, których Chrystus sobie wybrał i którym chciał się ukazać. Co czyni teraz ten arcykapłan, który przeszedł do miejsca najbardziej świętego, bo do samego Boga? Tak ujawnia to autor listu do hebrajczyków dalszej partii. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nimi przed obliczem Boga. Nie po to, aby się często miał ofiarować jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą. Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz, na końcu wieków, na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu. Drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują. To list do hebrajczyków, dziewiąty rozdział wersety od 24 do 28. A więc w niebie, miejscu przebywania Boga, Chrystus nie zatrzymał się bezczynnie, ani nawet nie poprzestaje na kontemplowaniu Boga, ale wstawia się za nami przed obliczem Boga. 24, werset, rozdział 9. W ten sposób autor przenosi na Chrystusa czynności arcykapłana świątyni w Jerozolimie, który w miejscu najświętszym, po uprzednim złożeniu stosownych ofiar, po okadzeniu i pokropieniu krwią, Zjawił się wobec całego ludu, którego reprezentacja zebrana była w tym dniu na dziedzińcach świątyni. Teraz na razie tylko Chrystus, ale za to zamiast na korzyść ludu, jak można przetłumaczyć greckie hiper, a więc na razie i wpierw tylko on sam, ale za to po to, aby orędować w sprawach ludzi przed Bogiem. Na razie bowiem tylko Chrystus osiąga stan, który wysłużył dla innych, być na zawsze z Bogiem. Ale przez to zapowiada zbawienie dla wszystkich, którzy zechcą odpowiedzieć wiarą na orędzie zbawienia, a przez wytrwałość otworzą się na dar zbawienia. W tym ważnym tekście, który ostatnio usłyszeliśmy, autor wskazuje kolejną fundamentalną różnicę między funkcjonowaniem arcykapłana w Izraelu, a Chrystusem arcykapłanem. Nie będzie więc męka Chrystusa powtarzana, jak ofiary składane wciąż przez arcykapłanów w świątyni. Nie będzie także kolejnego wchodzenia do nieba, jak arcykapłan co roku w Dzień Pojednania powtarzał wkroczenie do miejsca najświętszego. Jezusowa jest tylko jedna ofiara, a do tego samego arcykapłana dla osiągnięcia przebłagania za grzechy. Nie będzie innej, a tej nie trzeba na pewno powtarzać. Warto w tym momencie wczuć się w odbiór tych słów przez kogoś, kto wcześniej z przejęciem co roku uczestniczył w ceremoniach Jom Kippur, albo, kiedy już świątyni nie było, z wiarą przyjmował to, co o skutkach tego święta pisały święte Księgi Izraela. Można sobie tylko wyobrazić, jak wielka rewolucja musiała się dokonać w myśleniu tego, kto oto dowiadywał się, że wszystko to odeszło w przeszłość. I to z tego powodu, że Bóg potraktował owo święto jako bladą zapowiedź rzeczywistości, którą przyniósł Chrystus, Syn Boży i arcykapłan przez złożenie z siebie ofiar. Wreszcie autor listu ukazuje ostatnią czynność arcykapłańską Chrystusa na podobieństwo arcykapłana świątyni w Jerozolimie, który złożywszy stosowne ofiary po okadzeniu, pokropieniu krwią i modlitwie wstawienniczej miał wyjść przed przybytek i udzielić błogosławieństwa zgromadzonemu ludowi. Ten zaś po całej liturgii powracał do swych obowiązków, mając w pamięci złożoną ofiarę za grzechy i błogosławieństwo dane ludowi na cały rok. Autor listo przekonuje, że aktualnie żyjemy nie po błogosławieństwie żydowskiego arcykapłana, ale między dwoma czynnościami Chrystusa arcykapłana. Obecny czas toczy się po złożeniu ofiary i pokropieniu krwią, a przed wyjściem z przybytku, który w przypadku Chrystusa arcykapłana będzie miał miejsce na końcu tego czasu i tego świata, gdy Chrystus przyjdzie powtórnie. Wyraźnie formuje to autor listu w słowach. Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu. Drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują. Dziewiąty rozdział, werset 28. Odchodząc od języka kultu, można powiedzieć, że to my oczekujemy na ukazanie się Chrystusa na końcu czasów, aby ujawnił nam swoją obecność, która na razie jest zakryta, a zarazem błogosławiona dla nas. W do hebrajczyków znajdziemy określenie tego, czym to pismo miało być, a mianowicie słowem pociechy oraz słowem zachęty i napomnienia. Takim jest już to, co zawierały wersety dotychczas przywołane, a więc prawda o dokonanym pojednaniu raz na zawsze przez Chrystusa, prawda o wstawianiu się nowego arcykapłana przed Bogiem, za nas i na naszą korzyść. Wreszcie o powtórnym przyjściu arcykapłana, aby wszystkich wprowadzić do miejsca, o którym autor Apokalipsy napisze w świątyni w nim nie dojrzałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący, oraz baranek. Apokalipsa, 21 rozdział, werset 22. Do tego, cośmy dotąd powiedzieli, a co stanowi pociechę i zachętę, dołączmy wnioski, które autor listu do Hebrajczyków wyciąga dla każdego czytelnika. Pisze. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, spełnią wiary, oczyściwszy serca od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania ten, który dał obietnicę. Dziesiąty rozdział, już listu do hebrajczyków, werset 21 do 23. Podstawowy postulat dla wszystkich wierzących w tak dokonane zbawienie za sprawą Chrystusa arcykapłana sprowadza się do trwania w takiej wierze. Wyraża się ona wpierw w zachowaniu w relacji do Boga serca prawego. Podstawowy wymóg ze strony człowieka, aby relacja z Bogiem była autentyczna, by on cały czas pozostawał dla człowieka Bogiem, by jego głos słyszany w sercu był traktowany poważnie, a poznanie siebie samego było odważne i konsekwentne, to znaczy gotowe do koniecznych zmian. Tylko przy prawym sercu jest możliwa w ogóle autentyczna religijność każdego wierzącego. Drugi postulat jest już w porządku wiary i tej wiary wprost dotyczy. Autor listu określa go jako pełnia wiary, przy czym nie idzie tutaj o integralność wiary co do treści, co raczej o intensywność uwierzącego, a więc o wiarę głęboką, przekonaną, pewną, bez wahań oraz bez jakichś zastrzeżeń co do okoliczności albo co do obszarów życia. Mówiąc konkretnie, jeżeli kapłan wielki, który jest nad Domem Bożym, dokonał przebłagania za moje grzechy, to całe życie powinienem poddać pod jego jurysdykcję. Nie można więc kierować się wiarą np. tylko przy sprawowaniu lub przyjmowaniu sakramentów, przy nauczaniu czy tylko w czasie modlitwy. Trzeci postulat odwołuje się do faktu chrztu i obmycia wodą. Idzie o to, aby uzyskane oczyszczenie serca było trwałe, a wyrażało się przez zachowanie dobrego sumienia. Bo akt odkupienia dokonany przez Chrystusa, arcykapłana, oczyścił serce od złego sumienia – nie tak jak ofiary corocznie składane. Później nawet autor listu będzie prosił adresatów, módlcie się za nas. Jesteśmy bowiem przekonani, że mamy dobre sumienie, starając się dobrze postępować we wszystkim. Takiego też sumienia życzy i pragnie dla adresatów. Dobre sumienie owocuje dobrymi czynami. Tu bowiem obowiązuje reguła, którą wyraził Jezus w Ewangelii. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Ewangelia św. Łukasza, szósty rozdział, werset 45. Możemy powiedzieć, że życie w środowisku antyewangelicznym, letnim, niezdecydowanym, Wymaga zakotwiczenia swojego życia w innym środowisku. To zakotwiczenie można określić nadzieją, bo ze względu na oczekiwanie, pragnienie, spodziewanie się czegoś, co nie jest doświadczanie, oglądane, z tego powodu człowiek jest w stanie postępować inaczej niż to środowisko, w którym jest widzialny, obecny. No dlatego po tych trzech pierwszych wskazaniach pojawia się takie, które warunkuje ich spełnienie – Pisze autor, trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania ten, który dał obietnicę. Rozdział 10 listu do hebrajczyków, werset 23. W sposób pewny trzeba trzymać się tego wyznania i tych treści wiary, które wiążą się z najgłębszą nadzieją. Powód podstawowy takiej postawy, bo ten, który dał obietnicę, Objawił treść wiary i wszczepił nadzieję, zasługuje na to, aby mu wierzyć. Jest wierny w znaczeniu tego, że co przyrzekł w poznanym objawieniu, to jest pewne i niezachwiane. Po zachętach dotyczących fundamentów życia chrześcijańskiego następują takie, które dotyczą postępowania w konkretach. Te pewnie powinniśmy uaktualnić, bo niekoniecznie konkretne moralne nieprawidłowości adresatów tego listu muszą pokrywać się z naszymi słabościami. Zacznijmy od tego, na co zwraca uwagę autor listu. Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych. Ale zachęcajmy się nawzajem i to tym bardziej im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień. Dziesiąty rozdział listu do hebrajczyków, wersety 24 i 25. Widomym znakiem życia według dobrego sumienia jest postępowanie z miłością oraz podejmowanie dobrych czynów. Wygląda na to, że nie wystarcza w tym względzie sama wiara i nadzieja. Swoją rolę ma do spełnienia także wspólnota wierzących. Idzie o wzajemne dostrzeganie się oraz zachęcanie się do takiego życia, które będzie wyrażać miłość i dobro. Takie wspólnotowe zachęcanie się jest zakorzenione we wspólnotowych spotkaniach. Udział w nich jest tym bardziej konieczny, im bardziej człowiek czuje się słaby i zagrożony, ale także im bardziej zagrożenie dotyczy wspólnoty. Pominąwszy inne wskazanie i uzasadnienia, przejdźmy do ostatnich wezwań, zwłaszcza, że w nich znów pojawia się odwołanie do tego, co fundamentalne. Pisze autor listu do hebrajczyków. Nie pozbywajcie się więc nadziei waszej, która ma wielką zapłatę. Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście spełniając wolę Bożą dostąpili obietnicy. Jeszcze bowiem za krótką, za bardzo krótką chwilę przyjdzie ten, który ma nadejść i nie spóźni się, a mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Jeśli się cofnie, nie upodoba sobie dusza moja w nim. List do hebrajczyków, 10 rozdział, wersety, od 35 do 38. Tak więc wiara i nadzieja to podstawowe warunki, by jako chrześcijanin przyjąć owoce posługi Chrystusa, arcykapłana. Bez wiary i trwania w niej, nie sposób skorzystać z tego, co obiecane zostało wytrwałym. Idzie przy tym o największe dobra i największe wartości. Ze względu na to potrzeba troski o wiarę i nadzieję. Autor daje jeszcze jeden motyw do trwania w wierze. Jest to krótkość tego czasu, w którym wiara jest wystawiona na próbę. W takim sensie należy przyjąć zapewnienie, jeszcze bowiem za krótki, za bardzo krótką chwilę przyjdzie ten, który ma nadejść i nie spóźni się. Jako uzasadnienie z pisma służy obietnica, a mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Jeśli je cofnie, nie upodoba sobie dusza moja w nim dziesiąty rozdział listu do Hebrajczyków, werset trzydziesty ósmy, który jest cytatem z księgi proroka Chabapuka, drugi rozdział, werset czwarty. To jest jedna z najmocniejszych i najbardziej konkretnych obietnic. Bóg ma upodobanie w człowieku, który jest stały i wierny w swojej wierze. Nie może być inaczej, bo to Bóg sam jest i stały i wierny. Także wobec człowieka. Bardzo dziękuję i zachęcam do powrotu do tych tekstów z listu do Hebrajczyków. Szczęść Boże!